0: Om det är en e handlare så går du upp handlaren ett, ett lager. Och då bestämmer du vad han ska vara. Ja, men jag ska ha ett lager i Borås för där har jag mitt huvudkontor eller huvudsäte. Det, det är så det funkar klassiskt. Men vi tror att det, det finns olika modeller helt enkelt. Du, du vill vara snabb mot kund i vissa fall. I vissa fall så kanske priset avgör. Om, om man har den här liksom paletten av olika lagerlokationer. Då måste man kunna hjälpa e-handlaren genom att orkestrera deras Hur liksom. Vad ska vi ha? Vilken produkt?
1: Genom att utnyttja data går det att skapa en mer effektiv logistik. Artificiell intelligens gör det möjligt att prognostisera beställningar till vissa platser för att kunna leverera redan vid själva beställningsögonblicket. Andra möjligheter är att skapa visuella modeller av ditt lager för att kunna simulera exempelvis en sortimentsökning. Det handlar om att ge e-handlare en digital upplevelse av sitt outsourcade lager. Det här det är ett betalt samarbete mellan podden e handelstränder och Shelfless, en fullfilment tjänst från Bring. Saman Hadiani är Head of Digital at Shelfless by Bring. Välkommen. Tack så mycket Urban. Tack. Du, ska det vara sådär engelskt?
0: Det vet jag inte. <laughs> på vilket sätt tänkte du? <laughs>
1: nej, det är bara Digital och ja. Shelfless by Bring.
0: Ja, nej, men det är många, många ord där, men man måste förklara vad man gör. <laughs> ja, jag förstår,
1: förstår. Nej, men och, ja, om vi ska förklara vad du gör på Bring, vad är det du gör på Bring egentligen?
0: Eh, nej, men tanken med, med, med selfless och, och, och min roll helt enkelt det är att bygga en digital plattform på toppen av en klassisk TPL-tjänst eh, TPL eh, som finns för e-handlare. Men också att kunna ge en upplevelse, en digital upplevelse till, till e-handlarna. Lag och logistik är ju ganska långt bort om man tittar på hur, hur man upphandlar sådana tjänster nu för tiden. Och, och att fysiska laget finns inte ens i närheten av var kunden eller e-handeln befinner sig. Så, så ambitionen är ju att eh, kunna ge en, en digital förmåga eh, och en upplevelse av hur ett lager överhållsingenierade mm. men också transporten därefter.
1: Du sa ju det, vi pratade lite innan här, då du sa du att ni, ni liksom har köpt in värstingssystem som, <här> som, som, som ni via tjänsten då gör tillgänglig för e handel som kanske, du sa det, att det var ju liksom bara e handel på den högsta nivån som ja, ni köper det. in sådana system själv.
0: Det stämmer. Då pratar vi om, om, om automatisering av lager ja. helt enkelt och, och robotisering helt enkelt. Eh, vi, vi pratar om höga automationslager eh, som kostar mycket pengar. Det är stora e-handlare som kan investera i det för att kunna effektivisera sina lager och sin logistik helt enkelt.
1: Men kan en liten e-handlare verkligen ta, även om man får tillgång till det här, kan de, kan de verkligen utnyttja det och göra det till en affärsnytta? Absolut du? och det är, som, det,
0: det, det är precis det som är tanken en, en, en liten e-handlare kommer till oss. De bryr sig inte hur vi, hur vi packar och plockar och hur vi får, får till att det blir effektivt utan det enda de ser det är kvaliteten på, på leveranser och pick och pack helt enkelt. Att, att kopierna skjuter upp i höjden och att uh, felordrar minskar och så vidare. Det är det de ser och det är precis det de vill se. De, uh, jag har suttit i många kundmöten där de säger, egentligen vi bryr oss inte hur ni gör där borta i laget om, om det är personer som springer uh, eller om det är en robot. Bara det blir bättre och effektivare för oss och uh, det blir smidigare och billigare i slutändan. Mm.
1: Mm. Du, du är ingenjör i botten, eller hur? Stämmer bra. Teknolog och, mm. Just det, och du har, ganska, du har jobbat på snor i många år också, eller hur?
0: Ja, nej, men det var där jag började min min logistikarriär helt enkelt mm. och jag vill fortfarande inte kalla mig för logistiker för jag kan inte <laughs> logistik överhuvudtaget, <laughs> men Nej. jag har en bakgrund inom inom, inom IT och IT-utveckling och, och numera också digital utveckling det är ingen skillnad egentligen enligt mig men, men, eh, men det handlar om att man ska kunna lösa kundernas problem med, med, med hjälp av IT stöd och IT-system helt enkelt och jag ramlade in på logistikspåret eller handelsspåret ska jag säga är det bara um,
1: slumpmässigt eller?
0: Ja, ja, absolut. Det var absolut slumpmässigt. Jag jobbade med jag jobbade, satt i telekombolaget ett par år och även i skisaktorn och, och jag pendlade från Stockholm till, till en, en annan ort utanför. Och vi fick barn och jag ville komma närmare familjen och, och jag hade en god vän som jobbar på Postnord och sa att här finns det mycket du skulle kunna
1: göra och hjälpa till. Jag tänker så här att it-logistik är lite ämnet idag egentligen. Mm. Och jag tänker så här att det är väldigt mycket, vad, vad säger man? det är backend mm. eller hur? Mm. Däremot vad, vad man har sett sist, jag skulle säga, sista två, tre åren så har man ju helt plötsligt så har ju de stora logistikaktörer börjat ta fram fungerande konsumentappar och sånt. Så att eh, fr från att man som konsument i huvudsak har fått konstiga mejlmeddelande och mess, så börjar man faktiskt få ett gränssnitt som, som funkar.
0: Det stämmer. Jag menar, du, du, allas ambition är på något sätt att komma så nära kunden som möjligt. Det är där du kan eh, både tjäna pengar och där du kan göra dig själv relevant helt enkelt. Allt annat innebär att du blir, du blir bort rationaliserat helt enkelt i slutändan. Eh, så, eh, man vill komma närmare kunderna och konsumenterna. Eh, logistikbolagen har klassiskt haft just leverans eh, perioden eller leveranskläget som en, som, som en eh, hårlake mot konsumenter helt enkelt. Ehm, om man har nyttjat det. Eh, är så, men jag ord. tycker det är
1: konstigt att det, det känns nästan som vi behövde en pandemi för att vi skulle bara få vettiga <laughs> gränssnitt. Jag menar, det kanske inte hänger ihop med det egentligen. men Jag tycker ju att gränssnitten har varit ganska dåliga fram framtids ganska ja. nyligen. Är, är det för... liksom för, för att jag menar, IT har väl alltid varit en, en, en viktig sak för logistik, eller så länge vi har haft IT så har väl logistik varit viktigt för... Ja men det, det stämmer, men jag skulle
0: nog säga att det finns mycket arv och, och legacy här. Är det i... det för att det
1: är så gamla system?
0: Ja, det stämmer, det finns en, en gamla chef som, som brukade alltid säga att på, på postens, ja, eller ja, st stora i det här fallet var det just Postnordet den, den startade 1636 636 och 637 köpte man SAP, men ledde SAP <laughs> för att det var liksom silverbullet det skulle lösa uh -huh. alla problem uh -huh. och så jobbar alla, alla bolag jag menar, eh, även Bräng där jag sitter idag som, som äger källflörelsen har mycket, mycket legacy eh, för det funnits eh, man kommer från liksom ett, ett, så, ett så kallat enterprise där man hade stora klassiska system som skulle lösa, lösa de mesta problem så, så tänker man inte nu utan om det var centralisering och, och synergier som var svaret tidigare så vill man i det centralisera då och bygga så kallade microservices. Alltså bygga väldigt tunn, viktiga tjänster långt ut nära konsumenterna som gör en specifik grej och inte så mycket mer. Men väldigt bra på det de gör. Mm. Istället för att ha. En,
1: en stor lösning. Är som är pådriva lite av de här startupsen som, som...
0: Jo, men det kommer ju därifrån. Startupsen och hela, hela, hela cloud eh, ja, tillgängligheten att det finns massa så kallade SaaS-lösningar. Det finns färdiga tjänster att köpa. Eh, så det, uppstarten är mycket kortare, mycket enklare, mycket billigare. Du behöver inte investera i infrastruktur, servrar och server och Du behöver inte tänka hur du ska skala upp när, när din affär börjar växa och du har du går från 10, 100 kunder till 4 000. Det är problem, klassiska problem som alla ställs sig inför. De finns inte längre. Du kan bara fokusera på vad är det är för problem jag ska lösa för mina konsumenter och mina kunder. Vad är det för problem
1: du ska lösa dem på Bryn?
0: Ja, men här, här kommer vi till, liksom, till eh, klassens Warehousing. Det är ju ett, ett system som du sa. Det, är, det har varit liksom, det är källaren. Mm. Ingen har insyn i vad som händer där. Inga fönster. Och, nej, inga fönster och ingen vill se heller vad som <laughs> händer där. Eh, och därför har, har det varit väldigt eh, nej, bakom lås och bom. Och, och Ambitionen är att demokratisera data som finns i, i, i en warehousing och logistikkedjan helt enkelt. Och med ja, men det är
1: det, jag, demokratisera.
0: I och med att, att man tillgängliggör informationen för, för e-handlarna och även e-handlarnas kunder alltså slutkonsumenterna i slutändan. Så att de ser vad som sker i verkligheten. Och det, det är första steget att bara se vad som finns där och se, ha informationen tillgänglig är ett första steg. Så måste man börja nyttja informationen eller datat för att kunna göra något vettigt av det. Men det börjar med att man, man släpper lös liksom, kraften inom som finns med, med data helt enkelt. Men det är, jag menar, det här är klassiskt, men ett VMS-system är ett bäckensystem system som VMS, bort, vad står det för? Äh, warehouse Management System, alltså mm, det, det är systemet som... är inte svårare än så. Nej, som du har ett... Som, som egentligen har hand om din inventering och hur du packar och plockar olika olika varor. Um, och det är ett klassiskt system som finns i ett... i ett... I ett, i ett lager... ett TPL-lager. Och den har... Det vill säga att den, den är alltid varit klassiskt, liksom... Någonting som bara personalen på ett på ett lager, lager har, har tillgång till ingenting som någon annan kan se eller, eller styra över um, men om vi skulle till exempel släppa ut informationen om hur snabbt vi kan hur snabbt packar vi det här paketet till exempel jag får ta det tre temar jag får ta det inte 40 minuter mm. Men gör man inte det då? Alltså, nej, det gör man nej. inte. Du kan inte se hur snabbt man packar en låda på detaljnivå. Du kan se när orden kommer in och när den startades ett pack och plock och när det var avslutat. Men däremellan så ser du inte vad som sker. Och det här, är, det vi vill komma åt egentligen det är att visualisera det här för kunderna. Men också få in input från dem. Hur vill ni att det här ska göras tillsammans med dem? Se till att det blir så effektivt som möjligt för dem. Men det är, nu är vi väldigt långt in i liksom en, en warehousing-process, alltså pick-and-pack-process som, som kanske inte går att digitalisera särskilt mycket. Men, men informationen utåt är viktigt för, för en för e-handlare e att veta. Mm.
1: Vad är det som händer när, när, när konsumenten trycker på köpknappen? Vad är det som händer då i alla de här digitala systemen?
0: Faktum är att om man tittar på hela e det börjar ju långt innan. Jag menar, det, det, vi pratar om demokratisering av data. Men det börjar alltid med att det finns en, en, vad ska man säga, en, en marknadsföring och en, en trafikgenerering. någonstans. innan du ens trycker på köpknappen ja, men typiskt Google, du söker på någonting eller något liknande. Sen hamnar du kanske i någon sorts aggregator. Tänk dig price runner eller mm trivago, du vill jämföra saker och det finns jättemycket information där att hämta därifrån så hamnar du på en e antagligen eller marknadsplats eller en webbshop och då trycker du på köpknappen och köpknappen genererar en order som hamnar i något sorts ordermanagementsystem som i sin tur hamnar på ett lager då, här, som är ett VMS-system och däremellan så har, du har betalningslösningar och delivery checkouts och massa och sista kedjan är leveransen och du kan bara se hur menar, det finns så många informationspunkter i den här gigantisk långa För det
1: är mycket information som genereras av det här.
0: Ja, det jättemycket information men man kan också förenkla det. Det är egentligen tre saker som samlas där. Det är liksom ett, ett beteendefråga eller en trendfråga. Vad är det som händer här och nu ute i en marknad? Det är en, en fråga om liksom, du som person, man, man har massa datapunkter på dig. Hur, hur, vem är du? Vad gör du? Vad handlar du någonstans? Eh, och sen sist men inte minst med själva artikeln eller produkten som du köper också. Då. Det finns massa datapunkter på den som, som du kan samla. Eh, och kan du kombinera det här, kan du visualisera alla här informationen på ett och samma ställe då har du ju extremt ska säga, bra utgångspunkt för att kunna prediktera eh,
1: eller visualisera data också i första mm. steget. För det var lite, jag skulle vilja komma in på det. Alltså man har ett liksom högklassigt it-stöd i sin logistik. Vad var... Va, va... Hur, på vilket sätt kan det effektivisera en e-handlares eh, arbete eller processer? Liksom?
0: Ja, men alltså det, det, vi, vi pratar om liksom hur, hur, kan man, ja, hur kan man optimera logistiken och um, så det här kedjan som jag beskrev nu, vi kommer ju aldrig kunna nå ut alltså för alla de här datapunkterna, det är så många olika plattformar och system eh, och vissa av dem ligger så långt bort från det vi gör i, i selfless, så att vi skulle aldrig kunna göra det, men men det finns ju om man tittar på från, liksom, från e-handels- eller webbshoppen bak till transporten. Där har vi en förmåga att samla den här informationen, aggregera den och frigöra den för, för e-handlare. Och någonstans brukar man säga, jag har väl ingen riktig fakta på det här, men jag har hört till många andra och läst på andra artiklar att man, man lägger ingen färg och 20% på sin logistik om det är e-handlare i kost. Kan man, kan man hitta en effektivare sätt och Kan man få ner den kostnaden? Om inte får ner den kostnaden kan man bli, få bättre kvalitet mot kunden så du inte tappar din, din, din kund i slutändan. Då tjänar du ju pengar på det. Men kan man det då? Ja, absolut. Jag menar, så här, ett, um, man tänker i handel och, och logistik. Vad, vad är det du vill undvika? Det är, det är, du vill undvika out of stock. Det, är som en, en, mm. så här, det här är, är klassiskt inte... mycket irriterande, Myck irriterande precis. Ja. och det man tittar på jag, återigen omvärlden nu man, man är inte lika förlåtande man handlar mycket mer på nätet man vill ha informationen tidigt du vill veta om någonting finns eller inte finns du vill inte gå igenom en köpflöde, ett köpflöde liksom hittar din produkt äm, äm, och för att se sen sedan att det inte finns tillgängligt det är ännu värre att köpa den till och med lägga in i vårk och betala för den och sen en halvdra senare får jag ett mejl att ah, tyvärr var inte din produkt inne. Så, så kan man samla information då kan man prediktera. Det här är en klassisk alltså för, förutspå. Förutspå, mm. precis. Och prediktera vad, vad som kommer att säljas inom närtid helt enkelt. Så att du har ett, ett lager. Eh, eh,
1: det är ju... Men hur, mycket, hur många köp måste man ha för att man som e-handlare ska kunna veta liksom, när, ja, vad du säger prediktera? För att har man för få köp borde det här rimligtvis vara svårt eller?
0: Så är det och det här kanske, nu kommer vi in på den säg, klassiska tanken man har kring, kring just machine learning AI att kunna prediktera saker. Jag tänkte, du behöver absolut ha data för att kunna prediktera saker. Tänkte, hela, hela machine learning AI bygger på, på många datapunkter. Men du behöver inte ha det själv. Det är väl det är kanske något man glömmer ganska snabbt. Det, det går att generera fram data, datapunkter. Det går att köpa datapunkter. Det finns... Det finns... Så man behöver inte vara jättestor? För man att behöver kunna... absolut inte vara stor. Mm. Men det finns många, många SAS-lösningar kring machine learning och AI också. Det kan till exempel ta en bild på din produkt och sen kan man använda bilden för att prediktera, eller för att ta fram datapunkter på den, på den produkten för att, mm -hmm. genom att jämföra med andra produkter och det här kan som
1: finns idag det
0: här, det här kan du köpa som en tjänst ute Jag ska säga, det är inte fel att man tror att man måste ha datapunkter men det är klassiskt tror att man måste ha det själv Sen kan du absolut föredla det här och göra det mycket smartare och mycket bättre för din egen del om du har många datapunkter och mycket information om dina produkter själv och haft sålt många och så Kan vidare. du bara ge
1: exempel på några datapunkter så, så att man fattar vad vi pratar om
0: Nej ja, men datapunkterna till exempel är liksom, hur, hur ser en produkt ut, hur, hur fort säljer den för att du släpper den på din webbsite. vilka typiska köparna hänger det här ihop med någon annan typ av trend till exempel. Korrelationen är också väldigt, väldigt viktig. Om du har en Um, men här är det så att um, den här klänningen sålde tillsammans med någon, uh, med någon gala till exempel, som där någon hade någon liknande, allt det där mm. blir ju viktigt. Mm. Um, men ofta handlar det bara om att kunna förstå liksom, att ha både um, ja, men gammal historiskt data som du har själv, men också koppla ihop det med, med icke-händelser.
1: Vilken är den största utmaningen om man vill uppnå effektivitet med datahantering kring logistik?
0: Mm, ja, men det, 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 det är att samla all information. E-handeln har ju men om man tittar på plattformen som finns idag så har, det ju, har vi kommit jättelångt. Nu pratar vi e-handelsplattform. Vi pratar e handelsplattformar, men alla andra komponenter i, i, liksom i, en, i en supply chain i, för en e-handlare. Vi pratar webb, alltså e handelsplattformar vi betalar, pratar betallösningar VMS, OMS, alltså order management-system. Men de är fortfarande relativt isolerade från varandra. Det finns, man samlar inte allt data på ett och samma ställe. Förutom man är jättestor, är du en stor e-handlare, ja då kan du investera i det. Du kan se till att hämta information från alla de här systemen.
1: Men det bygger... I princip att man bygger sin egen plattform, det, eller?
0: Exakt, det är nästa grej. Om, om du är en stor e-handlare så investerar du i sådana plattformar själv. Du bygger din egen plattform för att kunna vara snabb och ha time to market. Och då har du egentligen access till all data också. Men då måste man vara stor och man måste, man måste kunna investera sig eller investera i, i den här lösningen helt mm. enkelt. Även om integrationen och, och är, mycket, mycket, integration är bättre och systemen är mycket mognare- så är det fortfarande, problemet är detsamma fortfarande, att samla all information och kunna göra någonting relevant av det är fortfarande
1: svårt. Man måste ju
0: veta vad, överhuvudtaget vad man vill, eller? Ja, man måste ha ett insikter, man måste, man måste lita på tekniken, man måste ha en viss förståelse i tekniken. Jag läste någon annan artikel, just kring logistik och e-handel, då har man frågat liksom, vad, vad tänker ni kring MLI. MLA. ML, alltså machine learning okay. och, och AI, artificiell intelligens och, och det var ju jag kommer inte att säga att 60-70% sa, nej men det här är, this is the future ja men hur många som gör någonting med det här ja, det, var, det var 30, alltså 30 ja men hur många som ja, verkligen gör någonting trodde, ja men nej, det var, det var så här. men vad, vad menar ni med att ni investerar i det ja nej men vi har det i våran pipe att vi ska göra någonting, så det är väldigt få som gör någonting aktivt ja. av det men de som gör det har ju stor nytta det, det är många som gör det också. Men då är man ofta stor och har både finansiella muskler men också resurser för att
1: kunna göra det. Men, så att det finns möjligheter här, men det är relativt få som utnyttjar det? Alltså. Ja, ja det, är väl, det är väl min mening. Och,
0: och läser man äm, 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 rapporter och, och från de stora tänkarna så ser ju alla att ä, om du inte om du inte i det här nu så, så kommer du bli omkörd om ett par år. Mm. MLA kommer att vända upp och ner på, på mycket och inte bara logistik men, men att kunna prediktera men även i nästa steg kunna
1: eh. Vad ser du då med MLA? Vad vad är det det kommer förändra inom logistiken? Första
0: absolut viktigaste igen igen logistik och, och warehousing det att kunna inte kunna igen demand planning på ett bättre sätt. Efterfrågan. Efterfrågan alltså mm. kun, vad vad är det som vad kommer att hända i den närtid? Vilka produkter ska vi satsa på? Hur ska vårt lager se ut? Hur stor volym ska vi behålla här? Du vill aldrig liksom ha en overstock Du vill så pengar och men fylla.
1: Menar du att det går med, med it att få bort Nu vill inte jag prata engelska, overstock, vad säger man? <laughs> lager, överlager
0: Absolut Det gör ju det idag du, Men du använder historiskt data, du kollar på vad, vad, hur mycket Och det sål... räcker inte nu är det är absolut bättre än ingenting men att kolla på historiskt data vad som hände förra året ger dig en indikation på vad som kommer att hända nästa år, men indikationen bygger på att det händer ingenting oförutsägbart det måste vara liksom samma positiva mm, trend mm. eller negativa trend också för andelen mm. och då kan du, då kan du se kan du kan vad som kommer att hända men allt exceptionellt som händer under tiden det kan du inte förhålla dig till Menar, vad händer om en, ja, en, en tjänst går det en röd på sig på, på nästa gala? Ja, då kommer röda klänningar sälja mycket mer. Det kan, du aldrig liksom, det kan du inte använda historisk data till. Så, vad händer om två influencers skriver väldigt mycket om en produkt? Då måste man vara mycket mer... Eh, dynamiskt liksom, i sitt jag sätt Jag tänker att också att
1: de som är framgångsrika inom e-handel, oavsett om de är återförsäljare eller varumärken, de, de har ju sedan en väldigt hög tillväxt. Det, det kan väl knappast göra det här lättare, eller? Eller det kanske är lättare då om man... Ja, men jag tror
0: att om man tittar ur ett, liksom, ett dataperspektiv så är det väl jättebra, för då får du okay. mer information. Ju då. mer data, desto bättre. Desto bättre, desto lättare är det. Just nu är det bästa exemplet... Um, det kinesiska ja, jag vet inte om man kallar det för e-handlare eller vad de är, Kin helt enkelt då, som, som växer, så det knakar men vad gör de? De, de skrapar ju för sociala medier men scraper menar att de, de har liksom robotar då som, som tittar på vad som händer i sociala medier eh, vad är det som trendar vilka är det som lägger ut mest vad ska man säga, eh, inlägg eh, vad har de på sig eh, och så renderar de en sån klänning eller vad de är då alltså, och de har, inte det, de har inte tillverkat det utan de, de lägger ute på, på ren chansning Fast och ser hur många finns, ja. precis, och, och så, mm. så kollar de hur många som nappar på det helt enkelt och sen därefter så producerar de det. den är ju ren datadriven, det har ingenting med, produ med produktutveckling att göra, det är inte den klassiska vägen där du har en produkt som du tror på kommer sälja utan det är tvärtom vad, tror, vad, vad, vad kollar alla på, den, den säljer vi, vi har inte ens den, vi får se hur det går ehm um, och när det väl börjar liksom ramla in order, ordrar, ja då, då springer de till en skräddare och ser upp 100x. Och
1: Men finns det några europeiska eller svenska företag som jobbar på det sättet?
0: Jag har inget bra exempel. och det är för att, Antagligen är det för att <laughs> arbetskraft är så dyrt i Sverige så du kan inte vara så snabb i din, alltså i din totala supply chain. Um, det här,
1: och ihop. Det här och ihop,
0: ja. att sy ja. ihop. Det här bygger på att... Menar, jag, jag vill inte beställa en, en, en ny skjorta som jag har sett på, på, på en webbshop och vänta två månader tills den kommer. Utan du vill jag ha det om en vecka. Uh, max. <laughs> Helst om ett par dagar. Mm. Um, så jag, jag, jag har faktiskt inte sett några bra exempel. Det, det är... Um, det är Kina och så finns det ett annat, också kinesiskt visserligen, Biyang är ett annat klädesmärke som, som jobbar ungefär på det sättet. Där det är egentligen rent beteendestyrt. Vad är jag, jag matar mig med, 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 liksom, med bilder tills jag väljer det som jag tycker är intressant, helt mm. enkelt. Mm. Och då?
1: Mm. Vi, vi pratade lite inför i den här intervjun om liksom lite olika begrepp. så Och, och då ett, ett som du tog upp det var order- Orkestrering? Just det, orderorkestrering. Vad va, va är det egentligen?
0: Om man börjar titta på hur, hur warehousing eller lagerlogistik funkar idag. Om det är en e-handlare så går du upp upphandlar ett, ett lager. Och då bestämmer du vad han ska vara. Ja, men jag ska ha ett lager i Borås för där har jag mitt huvudkontor eller huvudsäte. Mm. Det, det är så det funkar klassiskt. Men jag skulle vilja vända på det. Och det är vi, det vi gör nu. Och det här gör vi lite på Alltså det är hypotetiskt. Vi vet inte riktigt om det här kommer fungera eller inte i källfläst. Men vi tror att det, det finns olika modeller helt enkelt. Du, du vill vara snabb mot kund i vissa fall. I vissa fall så kanske priset avgör. För att som, precis som du sa lagerlokal kanske är dyrare i Stockholm kontra i skogen någonstans. Om, om man har den här liksom paletten av olika lagerlokationer. Då måste man kunna hjälpa då e-handlaren genom att orkestrera deras ordrar. Liksom. Hur, hur, vad ska vi ha? Vilken produkt? Vad då, hur man ska prioritera det? Jo, ja. Ja, det finns olika aspekter av det. Vi kan komma in på, på vad det, det här som vi kallar för orderorkestrering, det är det som jag kallar för det. Den är liksom egentligen ett, ett datalager, ett it-lager för en e-handlare att implementera sin affärslogik på. Exempel, vad, vad menar vi? Jag menar, återigen, om du har en en vara som går åt väldigt snabbt och som är väldigt åtrovärt, du vill kunna snabbt leverera till en kund då vill du ha den på ett lager nära vad dina kunder finns ja, ja. medan så har du, har du varor som säljer väldigt sällan och tar stor plats ja, då vill du ha dem på en billigare lokation för att kvar, kvar till priset eller hyllpriset är billigare
1: hyllvärmarna
0: om jag var e-handlare då vill inte jag implementera vad var, var respektive vara finns, liksom när jag skickar en order då ska inte jag sitta och bestämma ja, men den här orden ska till det laget den här orden ska till det laget det, det, det kommer aldrig i e-handlare vilja göra för det är inte det de vill pyssla med så då kan vi ge dem det stödet Sen kan vi börja liksom titta på vad kan man göra mer i det laget. Men det kan vara så enkelt att man vill kanske pria mellan olika ordrar. Om det är högtryck, då kanske du vill att en viss artikel eller en viss beställning ska gå före allt annat.
1: En del, har ju, en del svenska e-handlare har ju faktiskt så att om du är någon slags lojalitetskund så, så, så kan du få snabbare.
0: Nu får vi en VIP-fil VIP, VIP helt enkelt. Ja, och sen vet
1: jag ju, jag har haft med som var med här för, för inte så länge sedan och de pratade om, de har ju några så här supersnabba ordrar. Och det, det berättar ju de att de, de går ju naturligtvis före. I, Just det. De, de packas ju så fort de så kommer fort de kan, in. Ja. Ja.
0: Och det är ju, då, då kan vi, jag menar, återigen, om man är en stor e-handel kanske man kan bygga den logiken själv, men är man inte jättestor då vill man kunna få hjälp med det helt enkelt. Då. Eh, och då blir det så kallade orderorkestreringen, där man kan lägga sån typ av logik.
1: Okej. Okay. Det, det måste ju också vara så för att många i e handlar har ju olika logistik... Eh, vad säger du? Transportörer. Eller ja, transportörer. Ja. Och, och de har kanske olika hemtider och sådana ja, saker också.
0: Precis. Och då, och då vi, vi försöker optimera rubbet, då, alltså warehousing och logistikdelen. Självklart har ju en en, ett ben i bring förstås. Det kan man ju försöka optimera mm. den sidan också. Uh, Så allt går till bring? <laughs> ja, precis. Det hade varit <laughs> bäst kanske då. Nej, men, uh, nej vi, vi, vi föredrar förstås bring, men, men det finns absolut ingen exklusivitet i det. Uh, um, um, det är egentligen kanske tvärtom paletten av, av olika typer av leveransalternativ är det som vi vill promåta gentemot våra kunder. Uh, för fem år sedan, då kanske man höll sig till en logistikoperatör eller leverantör, men, men så är det ju verkligen inte Men med. det har
1: nästan gått för långt tycker jag nu.
0: Det är för många jag, jag har börjat
1: med nu att nu gäller det att tungan rätt i mun när man trycker på sändknappen så att jag inte har valt. Det har hänt att jag har valt liksom ett leveransalternativ som jag verkligen inte vill ha. Det har hänt flera gånger. Ja, men det, det är nog... Ja, jag att hålla med. För det beror ju väldigt mycket på var man bor och kanske vilket läge man köper grejerna, om man ska åka bort eller något sådana där saker. Man har ju olika anledningar varför man väljer just den här transportören den här gången. Just det.
0: Ja. Jo, men det, det är jag helt enkelt och, och det blir, menar, um, under jul, julhandeln där man ska köpa alla julklappar, menar, det det är precis som du säger, man har liksom passerat den här tippen på något sätt. Nu är det lite jobbigt med alla leveranser som kommer under den
1: perioden ja, Och sen om man kommer till olika ställen så man omkring och det blir som att storshoppa bara gå och hämta paketen
0: Det var enkelt om man fick allting hem, eller man fick allting, man inte gå <laughs> runt i butiker, fast nu måste man ändå gå runt i alla, alla ombud för att hämta prylarna eller passa tider för att det kommer leveranser. Mm. Nej men och där är ju, alltså konsolidering blir definitivt en, en fråga att titta på på. Mm. Ähm,
1: det ser jag fram emot som konsument. Lite konsolidering i branschen. Ja, men... Äh, ja. Jag du, du ser du... inte lika imponerande ut här. Jo, nej, men, <laughs> jag,
0: det, det, det är verkligen. <laughs> nej, men den är... Jag tycker den är också absolut en av de viktigaste speciellt ur ett sustainability-perspektiv om man, man tittar på det.
1: Äh, ett annat begrepp som, som du tyckte vi borde diskutera det är kognitiv supply chain. Just det. Nu, vad är det? Nu
0: kommer vi in, ytterligare in i, in i, vad heter det, djupare in i machine learning och i jag menar, väldigt, väldigt enkelt förklarat. Jag menar, om man tittar på supply chain så kanske kan man dela upp det i tre, tre delar. Och där de flesta befinner sig idag det är kanske någon sorts connected supply chain. Alltså det, det vi precis pratade om att alla delkomponenter i Supply Chain är, är ihopkopplade, integrerade med varandra. Det betyder inte att man har alla på samma ställe, men att de pratar med varandra för att egentligen göra det så samlöst som möjligt och så enkelt som möjligt för att för en, för en shoppingupplevelse. Mm. Um, nästa steg i det här, det är ju det vi pratar om, alltså att samla data. Att, att göra att samla data. Alltså och, även
1: extern data då? Ja,
0: absolut. Väder, vind, trender, eh, produktdata, information om dig och mig som, som kunder och så vidare. Eh, och, och, liksom, eh, och bygga insikter på det, alltså bli prediktiva helt enkelt då.
1: För att kunna optimeras i Precis,
0: Men det är fortfarande så att du får information. Så här, jag, jag sitter här och jag har en, 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 en machine learning modell som säger till mig att ja, men den här produkten börjar satsa på eh, och därför lägger jag en order. Och när vi kommer till kognitiv, det är som liksom steget mer, då kommer vi till singulariteten tänkte jag säga. Men då, <här> 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 Nej. Nu hör man du är teknolog. Ja, precis. Alltså. Nej, men då, då låter man maskinen eh, göra det åt dig så att säga. Eh, så den lägger och beställer varna åt dig
1: som som den ansåg var nästa men, men måste det vara så avancerade system för att göra? för jag vet jag har ju, jag har bland annat så partykungen vet jag har haft mm. det här länge men de de, by, de har ju sin egen plattform men, men jag tror inte att det är något sån här, nu, nu ska inte jag sitta det var länge sedan vi pratade om det här jag och Joel Svensson. men det är nog snarare liksom, när saldot går ner så läggs beställningen automatiskt
0: ja men, men då, 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 pratade, då har de min insiktsmotor så att säga så, så, den tjänsten har vi idag självklart också, du kan sätta den en larmgräns, är det under fem varor i den här, av den här artikeln så lägger en på liksom den helt enkelt så det fylls på men den är inte särskilt prediktiv. Nej, Jag menar, det kan
1: ju vara så att man inte vill fortsätta med den här varan. Absolut. Eller så. att den börjar sälja så dåligt.
0: Ja, men det borde, det, den ska ju modellen räkna ut åt dig. Så att, man, du ska inte ens behöva bry dig om det. Om den säljer dåligt, då, då flyttar den bort från ditt, ditt sortiment helt enkelt. Um, men om den går bra uh, och om den liksom, förutspås går ännu bättre- då vill du inte bara få information om det utan du vill att maskinen ska också lägga kanske en, en order på, på att fylla upp det helt enkelt. Mm. Då kommer vi till det kognitiva helt enkelt. Hur, hur, hur många jobbar så här? Få. Det finns de stora Nu, nu pratar vi väldigt stora bolag. Men du bring den här kapaciteten idag. Inte på det sättet än. Det är det vi försöker bygga. Alltså vi, vi är också Ett är väldigt, år, två år, tre år. Um, ja, nej, men det borde vara ju den här den. Men ja, jag tror Det är att vi, inte längre bort än så Jag, jag skulle vilja påstå att med rätt, rätt liksom mindset och, och rätt människor så kan man absolut komma igen inom den här korta perioden mm, mm. Eller, Det måste ju kosta
1: en massa pengar också Om människor som beställer saker jag menar, det är billigare om mjukvaran om, om kan beställa.
0: Ja, och det här är faktiskt en av de optimeringsaspekterna liksom, eh, av att ha, ha maskinlärning och AI. Jag menar, det, det handlar inte om att du får bara en bättre demandplanning, men du får också mindre beroende till, till personer och, och individer och billigare... Uh, mena, billigare uh, drift hos dig så att säga. Du behöver inte ha så många, så många hos dig. Men jag skulle säga att de, de, som, de som jobbar med, med just det här så kallade kognitiva supply chain det är än så länge, jag har sett några exempel, det, då pratar vi väldigt stora bolag alltså väldigt stora supply chains.
1: Typ Amazon? Eller? Nej,
0: ja, Amazon förstås men, men uh, de klassiska kanske såhär, såhär Meshko, mm. Och uh, de, de som kanske har en stor supply chain och stora kunder, de de har eh, invester börjat investera i de här lösningarna. Amazon har ju deras. Eh, vad kallar de det för? Eh, nu har jag tappat bort namnet. Men eh, det är fortfarande den, kanske det bäst klassiska exemplet som, som Amazon har gjort med sin prediktiva eh, eller beteendestyrda eh, logistikkedja. Det här är, nu jag vet inte hur sant det här är. Men det gick ju. Det gick en story om att de, de tyckte ut Converse skor ut i, i, sitt, i sitt nät innan folk beställde. De hade predikterat att Converse School skulle sälja extremt mycket om det var på grund av något event, Kommer inte det var. Så innan, innan, innan någon köpte det överhuvudtaget, då hade de tryckt ut converse
1: långt ut i sitt... Men inte ut i bilarna, eller?
0: Alltså, jo, ändå ja. ut i bilarna, ändå ut i ombuden, ändå ut. i fyra, alltså, fyra par skor och väntade på en hylla ute i ditt kvartersbutik. Då. Och så fort du beställde den... Ja, ja, ja. Så någon, långt ut? Ja, alltså, alltså en, en så långt ut du kan komma innan konsumenten hämtar den. Så, så fort du beställer den så plingar din telefon, nu finns den och hämtas på, på, i, ja, i butiken här. Och då, då pratar vi väldigt prediktivt.
1: Men, skulle det vara så svårt egentligen det här? Jag tänker, det, beror på, det kanske inte går att veta i Älvkarlebyn kanske man inte kan trycka ut massa paket för det är för lite människor. Men, men jag kan tänka mig på utlämningsställen och så här, här omkring vi sitter på Södermalm nu där det är mycket människor och om det då är populära, jag menar Typ En populär mobiltelefon till exempel.
0: Du borde man veta det, att den här jag kan ligga på ja.
1: Om vi säger en, en ny iPhone-modell. Ja. Den borde ju rimligtvis kunna ligga på ganska många ställen. Ja, Jag, jag håller med.
0: Jag tycker inte tekniken sätter stopp för utan det är nog mindset och kulturen i det vi tänker. Man är, man är, man är inte kommit så pass långt i, liksom i, i tänket ännu. Nej. Eller, liksom, eller
1: snabbsäljande böcker.
0: Absolut, vi vi har pratat mycket om sådana här Alltså hur, hur kan vi Första frågan så här, hur, vad, vad är snabbt nog Jag menar, räcker det om du beställer en bok Om du beställer på morgonen morgon och får på eftermiddagen Ja det är, klart, det, är det, det,
1: men det är ju ändå coolare Du beställer och så bara, ja gå och hämta Gå och hämta den, absolut Men då är, då börjar vi ju snacka, du egentligen en det är ju som att gå till en vanlig butik.
0: Och köpa, ja, ja. ja. Nej, men jag tror att det finns... Alltså, quick commerce kommer ju komma. <laughs> ja, det är väl redan...
1: Inte kommer komma, ja, det, är det redan det, här. Det här, ja. Sen kan man väl diskutera värdet av det tycker jag. Men... Ja,
0: nej, men det, den är definitivt där. Och den, nu, än så länge så handlar det om mat fund väldigt ja, mycket. Ja. men det
1: kommer definitivt. Jag har ju vet jag bor i, jag bor i Stureby. Mm. Du vet, vet vad du vet vart jag är. Absolut, ja. Så, ja. Ja. Och där, där har vi ju sina unga killar som har startat någon det, moon vad heter det? Mansche eller.
0: Vetste? Ja, de ömma kör till dem. Ja.
1: De, de så att de åker omkring i det, det här är jag inte säker på utan det är min tolkning av det. De har ju en, en liten skåpbil och som yes. plockar de ju godis i bilen. Yes. Du vet, en av mina söner han har handlat där typ tre, fyra gånger i veckan.
0: Nej, men de har ju hittat ett hål där. Det kommer att bli mycket mer sånt. Och man kommer mm. förstås handla mer och mer eh, andra typer av vader också via, som man vill ha snabbare leveranser på. Så, så enkelt är det.
1: Och istället bara för att liksom gasa upp själva liksom den fysiska transporten så det här, det här går ju att göra att man kan göra det sekundsnabbt. Egentligen. Ja, men precis. Om, om, kan du
0: prediktera så kan du också komma närmare slutkonsumenten. För att det, det handlar inte om att liksom prediktera vilka köper, du ska prediktera vilka som köper också. Vad är mitt kundsegment? Vad finns de? Mm.
1: Um, det, det är men, inte... men du tror mer att det är ett mindset där? För det, nu har vi ju alla de här fraktbilarna. hemleveransen har ökat jättemycket. Mm. Och som du säger, i vissa områden så kanske det inte är helt fel att lägga ut några iPhones när det har kommit till ny modell.
0: Nej, ja, jag tror stenhårt på den idén. Uh, och jag tror att jag tror inte det är någonting unikt unikt så, utan men, har, man,
1: men har vi det it-stödet idag? Så det går ja, att, ha,
0: absolut, jag skulle ja. säga att det, det, finns, det finns mycket på plats man skulle kunna använda det där nu, jag menar, skulle iPhone eller Apple göra en, en lansering av sin nya telefon då skulle man kunna trycka ut där och, och ha det i diverse bilar budbilar och allt annat och så fort det kommer att nå det så kör du ut den istället för att du ska att Men, det men jag tycker ju
1: även med det traditionella e-handeln idag så, nu bor jag i Stockholm och så, så ibland är det ju sju det är ju väldigt snabbt ibland alltså. och då är det ju inte så här då tror jag inte grejerna ligger på någon bil utan Nej, det är bara snabbt i men sig.
0: Men då har man ju förberett
1: det innan så att då har
0: man gjort sin läxa och vet vilka varor som säljer och det är väl kanske det som är Eh, nackdelen med kanske, om vi, kallar det nu, vi pratar om orderorkestrering alltså det, det bygger på att du, må, du måste ju förstå din, dina produkter och dina kunder, kundsegmenteringen väldigt väl, för det kan lätt bli fel Tänk om du trycker ut fel saker och ting långt ut i din, i din, liksom, ja, i din, det din supply chain. Då blir det dyrt. För då ligger det en massa varor som kostar en massa pengar. Det vill
1: man, ju inte. man vill ju inte binda lager i onödan.
0: Nej, och det är speciellt inte långt ut där det kostar mycket. Men Det är fortfarande billigare att ha det på ett lager i Stockholm. Alltså, även om det är i Stockholm och det är dyrt med lager så är det billigare där uh -huh. än att ha liksom, betalt frakten långt ut i, vid någon Ica-butik eller på en budbil och sen kommer det tillbaka. Du blir det exceptionellt. Så nu måste du verkligen... Du måste ha köpt på benen, du måste veta vad du gör
1: Men jag tycker det här är ganska mindblowing för det innebär ju att vi i princip inom en ganska snar framtid så kan man beställa en grej och kanske bara ha den en halvtimme senare
0: liksom. Ja nej, men jag tror att det det, det är ähm, ja, jag är helt övertygad Helt övertygad att vi kommer att vara där. Mm. Och det, här är inget, jag menar, det är inget unikt... Det Nej, men
1: tekniken är, finns här. Ja. du säger, Det är snarare mindset i huvudet på e-handlarna. Ja, alltså, det är bara att kolla på vad som händer menar, i
0: Kina. Det, det, är ju, det är nu visserligen liksom, antal människor som jobbar med supply chain och många som kör moppar fram och tillbaka och så vidare det är ju helt annat. Men, men det är ju, menar, det, du väntar inte länge på en leverans utan det är, vi, vi pratar timmar max. Liksom. Det är vi för snabbt levererat. Um, uh, och det är för att det, det, återigen, det är tillbaka vi pratade att man det kommer vara väldigt mycket mer eller shopping kommer vara mycket mer upplevelsebaserat framöver, det är väl det som jag vill kanske knyta an till också vi, vi här jag menar, i Europa eller Västvärlden kanske fortfarande vi, vi, vi letar efter en produkt att köpa alltid sökbaserat, jag, jag kan sitta hemma och tänka, ja, jag borde köpa lampor. Eh, mm. Och så köper jag och så googlar jag. Alltså, jag googlar lampor och så hamnar jag på en webbshop och så beställer jag lampor. Eh, så jag har liksom en sorts planering i huvudet redan mm. att jag ska köpa lampa. Mm. Det är en ganska
1: framåtlutad e-handel. Ja, ja, precis. Ja.
0: Eh, men, men, men om man tittar på vad, vad, vad mina kids till exempel, hur de tänker eh, de, de handlar ju inte för att de vet att de ska ha någonting. Det är för att de upptäcker att de behöver någonting här och nu plötsligt när de går igenom sin TikTok-flöde och, och Ja men den här klärningen var snygg Den vill jag köpa, klick
1: Men har det med ålder att göra egentligen? Nej, Nej men då mycket är väl reklam Mycket ja, kommer ju via reklam egentligen absolut. Absolut. Men, Ja, absolut
0: Men jag tror att alltså, Ja, absolut, det är reklam Och upplevelse, du är ett flöde alltså, du, du befinner dig i ett, i ett Sammanhang där du egentligen hade inte tänkt Att köpa något överhuvudtaget Och sen, sen handlar du men jag vill säga att man kopplar ihop de här två värdena allt är ju reklambaserat jag, är ju, um, jag har kanske sett en, en skjorta en tröja på byxorna någonstans som jag ville köpa och um, så, så har det liksom sått ett på mig mm. och så söker jag på det mm. um, men jag skulle säga att den där den distansen mellan de här två de här två punkterna har, har ju minskat rejält um, som sagt, nu sitter man ju, scrollar i sin telefon och, och kollar på sina vänners liksom, senaste utlägg, var de har varit. Och sen plötsligt så upptäcker man att här var ju någonting som jag ville ha utan att jag ens tänkte på det.
1: För, för, för det är inte så länge sedan när man snackar webb och sånt att man pratade att det skulle vara over the fold. Alltså man skulle se en skärm. Jag tror det begreppet är väl kanske ingen som bryr sig om längre. för nu är ju folk jag menar, jag, jag pratar med någon sån här webbutvecklare som sa, ja men hur mycket kan folk scrolla då? Ja men tänk dig Aftonbladet ja, just det och, och jag vet inte, har du någonsin lyckats scrolla till slutet, slutet. på aftombladen
0: <laughs> Ja men den är <laughs> Den är, <laughs> ja, är svårt, massiv precis alltså. ja. Nej men det är tillbaks till, till Kin då som vi pratade om tidigare de, de har ju oändlig med, oändlig produktkatalog den tar aldrig slut Nej. Det, där, alltså där, jag menar, men det känns ju
1: det, nästan lite jobbigt
0: Ja men det är för att de vill hålla dig kvar Och du blir primerad ju längre du är kvar I deras, i deras kontext också uh -huh. Det är så de, de primerar dig det. det är inte att du hand, inte när du handlar mycket för pengar så att säga. Uh -huh. Utan det är
1: när man interagerar ja, Hur mycket
0: plattform. tid lägger du I, uh -huh. i den här appen för det, det gör, Då samlar de information om dig Och, och
1: om de produkter du vill ha så att säga. Uh, mm. Stämmer bra du en annan grej tänkte var kanske det är dags att avsluta snart men, men hur, själva e-handeln vilken hjälp kan de få av visuell information via sina logistiksystem alltså be, behövs det eller räcker med?
0: nej men jag tror att det här är en del av en del av, liksom, en del av eh, så kallad digitalisering av av liksom warehouse logistik menar, vi börjar med att, säga att man vill abstrahera bort lagerlogistik för kunden kunden vill inte de, eller e handeln vill inte bry sig så mycket om det. Nej. De köper ju tjänsterna av oss. Men, men alla vet att någonstans så kommer man ju vilja veta men vad det är som händer, vad det är vi betalar för. Det vill ju alla veta i slutändan. Man vill ha. Om inte kontroll så vill man i alla fall ha ja, kunna förstå det hela. Då. Så visualisering, men fram till idag så handlar det väldigt mycket om att man har en portal, du kan se dina order, du kan se hur mycket som har. Liksom processats och så vidare men det är ganska trubbigt du kan inte liksom få en, en, en bra bild av vad som är liksom totalen så att säga eh. Så, uh, att, att visualisera det för, 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 um, för e-handlarna. Och visualisera det, att man, man har en... Ja, inom,
1: nu pratar vi. Men det handlar inte om att visa en bild på produkten?
0: Mm, nej, det kan det kan också göra. Men vi pratar ofta som att man, man bygger en, en digital tvilling liksom, av ett lager. Sen, sen kanske det inte liksom en, en
1: bild av ett, hur... hur ja, då måste hur de, man se de här hyllorna automatiserade hyllorna. Då? Ja,
0: man kan, man, det är säkert en, en liten krydda på toppen som, kan, som gör det lättare att förstå. Men, men det är inte nödvändigtvis. Men det är väl egentligen det, det vill komma att om du kan bygga en digital tvilling, det är ganska enkelt att ta steget till att egentligen justera um, och, och simulera vad, vad det innebär för mig om jag ändrar mitt say, orderflöde, så att jag vad kostar det för mig att ha ett lager som har dubbelt så många artiklar om jag kan simulera det i en sån visualiseringsverktyg? Då kan jag faktiskt då kan jag räkna ut att... Det är nästan som
1: ett ekonomiskt planeringsverktyg. Om,
0: om, om, jag, om jag är på väg att göra en kampanj för en vara och behöver köpa in tre gånger så mycket mer varor för, för den kampanjen. Vad kommer det här kosta mig? Jag kan ju absolut räkna ut i Excel, men, men att
1: kunna visualisera det och enkelt se det i ett, i ett verktyg skulle ju en e-handel verkligen ja, men jag, jag vet ju, det har ju från e-handel jag har pratat med de har ju sagt det att ja, men fördubblar man antal produkter då, 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 då kan man, då öka försäljningen så här mycket. Just det. Och liksom de har oftast ganska tydliga nyckeltal på det där. Just och, det. och då kan man ju kanske enkelt beräkna är det värt för mig att binda så mycket mer pengar ja, i lager? Går det att räkna hem liksom? Eller? Absolut.
0: Så vi visualiseringen är första steget men, men så att kunna simulera liksom, olika scenarier blir ju definitivt ett, ett ett nästa steg som man, man behöver ta helt enkelt för att kunna verkligen när är vi ett... där då? Um, ja,
1: alltså, eller när vi... är det ni där kanske jag ska säga
0: ja, precis. vi har ett smörgåsbord med grejer som vi vill göra förstås ja. nu då. Uh, uh, och det här finns ju, men inom återigen lagerlogistik så finns det stora det finns, man kan ta stora kliv helt enkelt uh, när det kommer till digitalt stöd uh, uh, när är vi där, jag hoppas snart uh, vi håller på att bygga upp uh, hela, hela infrastrukturen kring det Um, och vi för att det vi början vi går ju bort från de traditionella IT-systemen ingenting byggs ju standardvis länge utan man, man går på Microsoft, man, man använder um, nya cloud-lösningar ingenting är ju som det var förut uh, vi, um, men i tekniskt termer så bygger vi allting serverless uh, för att kunna skala men om vi kanske har en kund som vill ha en visar visualiseringens verktyg idag, men det kan mycket väl vara 300 imorgon och då måste man ju kunna skala snabbt uh, så um, vi, ja, vi har börjat och vi har kommit en bra bit, men allt är inte på plats ännu. Då. Eh, och så bygger, bygger vi allt i kunddrivet. Jag menar, har, så länge inte en kund kommer fråga och knackar på den, jag vill ha det här verktyget, så bygger vi inte det. Eh. Men, men
1: det finns ju den här klassiska när det gäller kunder. Nu, att det är inte alltid de vet vad de vill ha. Nej, men det är balansen då. Mm.
0: <laughs> man måste ge dem ett, man måste liksom, eh, rita upp bilden, det här kan du få. Så får de tänka till det igen själva. Eh, och så kommer de nu komma med en insikt att, ja men, ja, det här, här, nu, det här skulle verkligen effektivis effektivisera mitt e-handel eller skulle ge mig stöd i de här aspekterna.
1: Men, men vi, allt det vi har pratat om idag, vad, vad gör dig mest entusiastisk? Vad tycker du är mest spännande? Liksom?
0: Ja, teknolog som jag gör så blir ju data förstås det som, 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 som driver mig. Men jag har också sett liksom se till att, att samla, återigen, vi är en backend. Funktion i en supply chain eh, för, för en e-handlare kan vi samla på oss all information och, och, och ge det till, till en e-handlare och kan vi lägga på ett filter och hjälpa dem med insikter och predikteringar eh, så hjälper vi våra e-handlare. Vi vill ju hjälpa de små e-handlarna. Eh, vi vill mm. ju vara en inkubator för e-handel också i Shelfless. Eh, alla kommer inte ha den förmågan. Eh, bygger vi en sån relation med kunden... Eh, då kommer vi behålla dem. Eh, och Har vi 400 kunder per år eh, och två av dem blir unicorns ja, då, då kommer vi vara eh, lyckosamma i slutändan. Men då måste man hjälpa dem. Och de kommer säkert springa om oss i ett par år också bygga sina egna AI-modeller eller machine learning-modeller. Och det är helt okej. Okay. Men, men att man hjälper dem och katalyserar åt dem litegrann initialt det är
1: precis det som är tanken. Mm. Bra. Samman hade Jani, Head of Digital at Shelfless på Bring. Stort tack för att du var med idag. Tack, Urban. Tack.